0: Abus abustuko Iricote y Atueta kote ya tueta, cordine nazia ah, betirako promesa, biotian iskuta zendia, ka
1: ¿Qué tal estáis? Os enviamos nuestro saludo desde las sintonías de Radio Scadi y Radio Vitoria. Comienza el programa La Casa de la Palabra. Abrimos con una entrevista con Antonio Toral. Antonio que después de publicar con éxito Grandes Puertos de los Pirineos, sale a la calle Grandes Puertos de la Vuelta y Chulia y Volta a Cataluña. Son 344 páginas, o sea que es un libro bastante grueso, en el que analiza de manera exhaustiva 36 saltos de montaña repartidos por todas las comunidades autonómicas y sus cordilleras. Además de la descripción de la ruta, se cuenta la historia de cada uno de estos puertos y su relación con el ciclismo. Nos vamos a comunicar también con dos ciclistas. Lo hacemos por cuarta semana consecutiva aquí en la Casa de la Palabra. Vamos a estar en relación con Ana Santidrián y Edurne Caballero, que llevan a cabo el proyecto Viela y Tierra. ...recorren en bicicleta los caminos de la provincia de Teruel... ...al encuentro de iniciativas por un mundo rural vivo... ...han dejado las montañas... ...y en esta ocasión les vamos a localizar a Edurne y Ana... ...en Aguaviva, en la comarca del Bajo Aragón... ...estaremos también con la periodista y escritora... ...Mónica González Álvarez... Continúa sus investigaciones sobre las mujeres en relación con los campos de exterminio nazis. Publica ahora el libro Noche y Niebla en los Campos Nazis. Es la biografía de 11 supervivientes españolas que se rebelaron para luchar contra la opresión y el totalitarismo. Así que estaremos con Mónica González Álvarez con su libro Noche y Niebla de los Campos Nazis. Pero ahora estamos con Antonio Toral y su libro sobre Grandes Puertos de la Vuelta. y Juan Salinas en el tema sigue y vamos a estar hablando con Antonio Toral él es ciclista escritor nacido en Jumilla en Murcia en 2017 publicó Grandes Puertos de los Pirineos acaba de salir la segunda edición de Grandes Puertos de los Pirineos que ha sido todo un éxito además ha editado en Francia en francés esto en el año 2018 y en Francia también se ha agotado y ahora aparece su segundo libro. Lleva el título de Grandes puertos de la Vuelta y Chulia y Volta a Cataluña. Analiza al detalle 36 saltos de montaña, algunos de ellos de varias vertientes, a lo largo y ancho de todos los macizos montañosos y todas las comunidades autónomas, incluidas las insulares como Baleares y las Islas Canarias. El texto relata la historia de las carreras ciclistas, describe cómo es cada uno de estos puertos y ofrece datos sobre su dificultad. Además, se ilustran con buenas fotografías del propio autor de Antonio Toral y de su hermano Ginés. Le damos la bienvenida a Antonio Toral, ahí está en Jumilla, en Murcia. Muy buenas noches, Antonio.
2: Hola, muy buenas noches.
1: Bien, pues enhorabuena por la gran acogida que ha tenido tu primer libro, Grandes puertos de los Pirineos, tanto en Francia como también por aquí. ...ya que aquí ya es la segunda edición, ¿no?... ...así que ha sido recompensado todo el trabajo invertido... ...en este libro, en Grandes Puertos de los Pirineos.
2: Sí, la verdad es que aquel pues, fue mi primer libro... ...y bueno, eh, la, la apuesta que hizo Suba Siak, eh, ...por mí pues, fue muy importante... ...porque bueno, salió en todo, eh, en todo el territorio nacional... ...pues salieron, salió una tirada bastante importante... ...y bueno, eh, a raíz de eso fue en 2017... ...a raíz de, de ese primer año... ...y ver que las ventas iban bien... ...y que el Euro funcionaba bien... ...pues al año siguiente, en 2018... ...se tradujo al francés... ...y bueno, eh, muy contento... Y, ...y bueno, y más aún cuando estamos hablando... ...pues de, de que tanto una edición como otra... ...se han agotado... ...y que estamos hablando de una segunda edición.
1: Tanto las cumbres del Pirineo... ...los puertos del Pirineo como ahora... ...estos puertos de grandes... ...de la Vuelta, la Vuelta a España... ...la Chulia, Vuelta a Cataluña... En todos los que has revisado, esos 36 altos de montaña, los has visitado, porque una de tus máximas, también lo hiciste con grandes puertos de los Pirineos, es estar y recorrer cada uno de ellos, ¿no?, hacer cada uno de ellos.
2: Sí, por supuesto. Eh, una de las máximas que yo tenía y que me propuse, como bien dices, pues eh, cuando hice Pirineos, eh, yo, tenía que haber, yo tenía que conocer el terreno, tenía que haber ascendido cada uno de esos puertos para poder hablar y escribir sobre cada uno de ellos. Y lo mismo me propuse con Grandes puertos de la Vuelta y Chulia y Vuelta a Cataluña. Tenía que recorrer todos los territorios, eh, por eso conocer cada uno de los puertos para poder escribir sobre ellos. Porque, bueno, la verdad que lo que a mí me llevó a escribir sobre Pirineos pues fue un poco que no había nada que realmente te explicara eh, lo que allí se podía encontrar y lo que allí se podía conocer. Eh, el libro un poquito más completo sobre puertos ciclistas. Eh, estaba escrito por dos periodistas ingleses y bueno, era muy bonito, estaba muy bien escrito, pero se quedaba cojo y se quedaba un poco corto porque ellos no habían ascendido todos estos puertos en bici. Algunos de ellos, al ser periodistas y cubrir las grandes carreras, lo habían ascendido pero en coche y tal. Entonces, bueno, hacían relatos históricos sobre cada uno de los puertos que estaban muy bien, pero luego al ciclista aficionado... Como yo, pues le faltaba algo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo cuando ya se me metió un poco en la cabeza eh, realmente plasmar y escribir lo que se encontraba en Pirineos y lo que ahora posteriormente pues se encuentra en grandes fotos de la vuelta y Chuli de vuelta a Cataluña, pues eh, yo tenía esa máxima y era que, que yo tenía que conocer esos puertos, yo tenía que haberlos ascendido, eh, algunos de ellos en varias ocasiones, para poder realmente plasmar y explicar y transmitir lo que ese puerto en cuestión nos puede, nos puede ofrecer a cada uno de nosotros.
1: Así que hay mucho esfuerzo físico en la escritura de este libro. Es? Sí, sí, bastante, sí. Sí, sí, desde luego. viajes. Y muchos viajes, claro, porque ha sido por sí. todas las cordilleras, por todos los macizos.
2: Sí, el, el libro de Pirineos pues fue bueno, fue laborioso, el trabajo de campo fue exigente, eh, pero bueno, todos los puertos se concentran en una sola cordillera y principalmente además dentro de esta cordillera por una sola vertiente, ya que todos los puertos están ascendidos por vertiente norte, la vertiente francesa, solamente el Portillón eh, meto una vertiente, de sus dos vertientes solamente meto una de ellas, por vertiente española, aún así también se encuentra en la cara norte, en el, en el Valle de Arán. En la, cerca de Viella pero claro, todos estos puertos están en un margen de terreno relativamente pequeño, Que ocurre? que estamos hablando de que grandes puertos de la Vuelta y Chuli y Vuelta a Cataluña pues estamos hablando de abarcar muchos sistemas montañosos algunos de ellos no tienen nada que ver unos con otros y estamos hablando de algo muchísimo más complejo mucho más laborioso y de mucho más viaje
1: ¿Cuáles son algunos de los puertos fundamentales que aparecen en el libro?
2: Sí, pues a mí me parecen muy importantes desde el punto de vista histórico, eh, muy relevantes también, pues porque han dado, han dado cabida a grandes carreras, a grandes campeones y un poco han iniciado la leyenda del ciclismo con las montañas, ya no solamente eh, en clave nacional, sino también en clave a nivel europeo, pues los Puerto Pasco me parece que tienen un, un, un pozo eh, a nivel histórico, a nivel de leyenda. Y a nivel un poco de, en este aspecto, ¿no? Que, que son para mí puertos muy importantes y muy imprescindibles, ¿no? puertos con, Hablar de puertos como Urtiola, puertos como Arrate o Heidskivel, pues es hablar prácticamente del, del ciclismo en ciernes. Y son puertos que para mí son muy, muy imprescindibles, ¿no? Aparte también la pasión y la ilusión y, y el respeto, ¿no? Eh, con el que se vive el ciclismo en Paipasco. Cuando he estado allí, pues la verdad que. Eh, así lo he sentido Así se me ha transmitido Y, y me parece que eso Que, que los puertos pascos A nivel de historia y, y de leyenda pues Tienen un plus respecto a todos los demás Es así, porque además Cuando la Vuelta a España ha echado a, a rodar eh, 20 años antes eh, Ya existía la, la historia la vuelta la, la vuelta País Vasco y también la vuelta a Cataluña son carreras estas dos por eso aparecen destacadas en el subtítulo estas dos carreras son incluso más antiguas que la propia Vuelta a España entonces eso es un claro eh, manifiesta claramente no eh, todo esto que estoy diciendo ¿no? que a nivel histórico pues estos puertos disponen de, de un plus y luego ya si hablamos del, del aspecto meramente numérico, deportivo, a nivel de desafío personal y de reto, y en el aspecto ya de las cifras del puerto en sí, pues estamos hablando de que en toda España pues hay algunos puertos que, que ya querrían para sí en muchos otros países y muchas otras cordilleras de Europa. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al puerto gallego de Ancares. El puerto gallego de Ancares se sitúa entre las provincias de Lugo y Ponferrada. Es una sierra... Eh, ...que se encuentra prácticamente inexplorada... ...la Vuelta a España ha llegado allí en tres ocasiones... ...y dispone, por ejemplo, Ancares... ...dispone de varias vertientes... ...yo meto dos en el libro... ...las dos más importantes... ...pero una de ellas, la de Pando Zarco... ...pues prácticamente clava los números del Mortirolo... ...Mortirolo son 12 kilómetros al 10% de media... ...pues Ancares por Pando Zarco... ...son 12 kilómetros al 10% de media... ...es un puerto conocido... ...pero mm, relativamente poco transitado... ...y que y me parece un puerto eh, vamos eh, muy 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 recomendable. Luego también, por ejemplo, en Asturias... Eh, ...me parece que, que va a ser un gran descubrimiento de, de esta próxima Vuelta... ...ya que va a ser el, es el puerto estrella de la, próxima, de, de la presente edición de la Vuelta 2021... ...que se ascenderá el día 2 de septiembre... ...y yo creo que va a ser el juez de la carrera... ...o por lo menos el, el último juez de, decisor de la carrera que es el pico Gamonidero. El pico Gamonidero son 14,7 kilómetros de ascenso para disminuir cuatrocientos 1.440 metros positivos. Cualquier eh, persona que esté un poquito puesta en el ciclismo y en los números sabe que ascender 1.440 metros en 14,7 kilómetros ofrece un promedio cercano al 10% de media para un ascenso de eso, de casi 15 kilómetros. Son cifras Eh En Pirineos, por ejemplo, te digo que no hay ni un solo puerto en Pirineos que, se, que, ...que tenga estas cifras... ...que se acerque a estas cifras... ...sí, pero que tenga estas cifras... Eh, ...no hay ni un solo puerto en Pirineos... Eh, ...de todos los que hay... ...que ha transitado Asturias de Francia... ...como ejemplo turmalé Port de Valés, ...todos esos puertos están por debajo... ...o Vizque, están por debajo del Gamoniteiro en Asturias... ...bueno, y ya si, si hablamos de, de paisaje... Eh, ...Asturias, cualquiera que haya visitado a Asturias... ...sabe que Asturias es preciosa... ...y este puerto del Gamoniteiro... ...ofrece unas perspectivas y unas panorámicas impresionantes de todo lo que es la Sierra de la Damo, ...el Parque Natural de las Oviñas y la Mesa, el miedo, ...bueno, es un puerto alucinante. Luego también hay otro puerto que yo destacaría también... ...por encima de lo, del resto, que es el, se encuentra en Tarragona, en Cataluña... ...que, que es el puerto de Moncaro, se encuentra ubicado... Eh, ...justo a los pies del delta del Ebro... ...entonces pues desde el nivel del mar, prácticamente cero metros... Eh, ...vamos a tener un puerto que nos va a llevar a los 1500 metros de altitud del Moncaro en un ascenso de unos 18 kilómetros y que prácticamente clava los números del turmalé por su vertiente de luz Sober. el Tourmalet por su vertiente de Sober ascendemos en 1.400 metros, en algo más de 18 kilómetros, pues eh, ese, esas mismas cifras son las que tiene el Mont Car pues Estamos hablando también de un puerto de una magnitud sobresaliente y además con unas pistas espectaculares, ya que al final pues el Tourmalet está rodeado de montañas, un muy bonito, pero no, no genera la sensación de vacío ...y de amplitud que genera el moncaro... ...que justo enfrente de ti tienes el mar... ...y tienes además el delta del Ebro... ...y la propia forma del delta del Ebro... ...los sedimentos que ha ido eh, depositando el río Ebro... ...en su desembocadura... ...que lo vemos en los mapas topográficos... ...como hace la forma de delta... ...pues desde este puerto se puede presenciar perfectamente... ...justo enfrente de ti... ...esa forma de delta la ves con tus propios ojos... ...lo mismo que ves en un mapa topográfico... ...lo estás viendo con tus propios ojos... ...y una sensación de amplitud y de vacío mmm, brutal... Y luego, eh, destacados estos tres, pues hay otros dos puertos que también me gustaría destacar, que, que para mí disponen de, de cifras que ya incluso se salen de, de cualquier tipo de norma, que son el Pico Veleta en Granada, en Sierra Nevada, y el TID en Tenerife. El Pico Veleta, hay que recordar, que es el techo de la red de carreteras de Europa. No hay ninguna carretera en Europa que supere la cota de los 3.000 metros de altitud, como es el caso del Pico Veleta. ...pero el pico Beleta no solo supera la cota de 3.000 metros de altitud... ...sino que nos lleva a los 3.396 metros de altitud... ...o sea casi 400 metros de altitud eh, por encima de, lo, de los 3.000... ...estamos hablando de cifras mmm, absolutamente salvajes... ...y además partiendo de una altitud base... ...relativamente baja, como son los 700 metros de Granada... ...pues de, de esos 700 metros vamos a llegar... ...a los 3.396 metros de altitud, ...2.600 metros positivos... ...de manera consecutiva ascendidos en 38 kilómetros... ...o sea, estamos hablando de, 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 de unir prácticamente... ...en este en este puerto se unen dos puertos... hors category... ...o dos puertos fuera de categoría... ...de manera consecutiva... ...y algo muy parecido a lo que le pasa al Teide... ...el Teide partimos de, de 0 metros de altitud... Y alcanzamos los 2.400 en el teleférico y lo mismo, tenemos eh, 34 kilómetros de ascenso por su vertiente sur, que es de todas las que tiene el de la que a mí más me gusta, aunque he metido una vertiente sur eh, que parte de Los Cristianos, de la localidad turística de Los Cristianos, y una vertiente norte que pasa por Santa Cruz de Tenerife eh, y a mí la vertiente sur. Concretamente me, me parece fascinante y, y eso, desde los cero metros de altitud al 2.400 y 34 kilómetros de ascenso, estamos hablando de lo mismo, de unir prácticamente dos puertos hors category, dos puertos de fuera de categoría unidos de manera consecutiva y sin interrupción.
1: Sería como dos turmales consecutivos en el caso del Teide.
2: En el caso del Teide es que es, clavan esas cifras. El Turmalet por, por, por su vertiente de Santa María de Campán son 17 kilómetros, 1.200 metros positivos. Pues el Teide por su vertiente sur tenemos 34 kilómetros, justo el doble, y 2.400 metros positivos, justo el doble. O sea, estamos hablando de mm, enlazar un turmalet con otro turmalet. Estamos hablando de cifras absolutamente apabullantes. Que además, eh, una de las cosas que a mí me genera un poco, entre comillas, mm, ...más eh, dolor, ¿no?, y también me, me, me anima to, también a hacer este tipo de cosas... A ...escribir estos libros, a tratar de mostrar estas cosas... ...es que eh, la afición civista, por norma general, desconoce esto... ...desconoce que tenemos, eh, pues eso, puertos de semejante magnitud... ...y de semejante belleza, porque estamos hablando de números... ...pero sí podríamos hablar de, de tema paisajístico... ...y reclamos naturales de primerísimo nivel... Eh, ...los tenemos, eh, pues eso, eh, prácticamente en casa.
1: Antonio, y hablando de paisaje... ...uno, de todos los que has elegido... ...uno, ¿nos puedes nombrar en cuanto a paisaje... ...de eso que va cambiando el paisaje... ...y que te vas maravillando... ...según vas ascendiendo este puerto en bicicleta? Pues, pues
2: por ejemplo, el puerto almeriense de Calar Alto... Eh, ...Almería, pues todos sabemos cómo es... ...es un paisaje, pues eso, eh, semidesértico... ...muy estepario, muy, muy pelado... Y, sin embargo, pues este puerto eh, que llega a los 2.155 metros de altitud, mmm, poniendo un poco el ejemplo también de Pirineos más alto que Tormalea, incluso partiendo de una altitud base muy similar, ya que las vertientes que se encuentran hacia el este parten de una altitud base de unos 700 metros, pues llegamos a 2.155 y lo mismo, eh, a una cota de 1.600, 1.700 metros, eh, nos encontramos con un bosque que perfectamente podría pasar por Pirenaico o Alpino y ahí están en medida
1: pues ahí está, en Almería, el Calar Alto, uno de los picos, uno de los montes que aparecen en esos 36 saltos de montaña en este libro, Grandes puertos de la vuelta y chulia y volta a Cataluña. El autor con nosotros, Antonio Toral. Muchísimas gracias, Antonio Toral, por habernos hablado de Grandes puertos de la vuelta, de nombrar algunos de los fundamentales, algunos de los extraordinarios de este libro que lo edita Sua Edisioac. Que vaya bien por Jumilla, por Murcia.
2: Nada, muchas gracias a vosotros y animar a cualquier oyente a que sea con él y a que lo disfrute.
1: Muy bien, pues muchas gracias Antonio, Buenas noches.
2: Venga, buenas noches.
1: Continuamos aquí en la Casa de la Palabra y tenemos conexión con dos mujeres ciclistas que recorren la provincia de Teruel en bicicleta. Antes, a petición de ellas, vamos a escuchar unos versos narrados por el grupo de Teruel, Ni Sorra. El título de estos versos es Somos del Olvido, hablan del olvido de Teruel.
0: Somos del olvido, de protestas silenciadas, de donde nace el frío, de ese sitio que nos salen los mapas. Somos la llama que sigue ardiendo, aunque nos quiten la leña. Somos los valores de nuestros abuelos y abuelas. Somos una parte de esta tierra, sentimientos que se niegan al absoluto abandono. Somos la voz de los que se fueron y el corazón de los que quedan. La cruda resistencia, con miedo de quedarnos solos. Somos de campo, de pueblos pequeños y olvidados, de monte bajo, montañas y sierras, barrancos, valles, altiplanos y cuencas. Somos de calles vacías y de inviernos largos y silenciosos, masadas y corrales en ruinas, futuro a la vista ruinoso. Escuelas cerradas y montes ardiendo, adiós a tu casa por falta de medios. Somos el camino, la voz guerrillera, la lucha que mantiene vivos los latidos de esta tierra.
1: Son los versos con el título de Somos del Olvido, lo hace el grupo musical de Teruel, Nizorra. Abre uno de sus discos este, estos versos y luego bueno, luego sí que ya meten mucho ritmo al resto de las canciones. Música y versos que nos recomiendan nuestras invitadas, que son Edurne Caballero y Ana Santidrián. Llevan ya 45 días de trayecto sobre la bicicleta desde que salieron a recorrer la provincia de Teruel. Llevan a cabo el proyecto Viela y Tierra, documentan en textos y vídeo iniciativas por un mundo rural vivo. Esta es la ya la cuarta conexión, la cuarta semana que tenemos con Edurne y con Ana de Biela y Tierra para que nos hablen de estas iniciativas que van recogiendo por el camino. Les damos la bienvenida. Edurne Caballero, muy buenas noches.
0: Hola,
3: buenas noches, Roger.
1: Ana Santillán, buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Vamos a saber qué ha sido de la última semana desde que os dejamos en la anterior ocasión, que estabais por las montañas de Teruel, pero esta vez sí que estáis ya más abajo, habéis descendido en vuestras bicicletas a lugares de menos metros de altitud.
4: Pues sí, pues sí, mira, nos quedamos en Ejulbe y la siguiente parada que hicimos fue en Molinos, que ya estaba a menos altitud, es un pueblo muy chiquitín de la comarca del Mastrago y ahí fuimos a visitar un proyecto muy especial que se llama Q-Centro, que es un pequeño proyecto de retiro y de, y de crecimiento personal asociado a la toma de conciencia sobre la situación ambiental social que, que encontramos. Y esa toma de conciencia a través de los pequeños gestos cotidianos. Es un espacio, está, bueno, está ubicado en un marco impresionante, en medio de, del maestrazgo, y tiene una construcción así preciosa, hecha de bioconstrucción, muy, muy sencilla, en la que no utilizan ninguna energía externa, excepto una pequeña placa solar. Y ellos funcionan con el ritmo solar, es decir, solamente tienen actividades durante el día, y cuando se va el sol, paran totalmente la actividad. Y, y bueno, hacen, no utilizan ningún tipo de plástico ni de material externo y basan su dieta siempre en productos de temporada ecológicos y locales.
1: Pues esto es una de, de las iniciativas que habéis encontrado durante los últimos días, SC Centro Q, bastante curioso, hay en Los Molinos, en la zona del Maestrazgo, pero ahora mismo ya estáis en la comarca de Bajo Aragón. En concreto, me parece que estáis en el pueblo de Agua, de Agua viva.
3: Exacto, eso es. Estamos en Agua Viva, que nada, estamos ya bastante bajitas, a unos 500, 600 metros.
1: ¿Cuál ha sido algún otro tipo de iniciativas que habéis encontrado por el camino?
3: Pues de ver, eh, después de ver este el Q Centro de Molinos, que nos llamó la atención, porque por un lado aunaba la parte de espiritualidad y por otro la parte de activismo social, que a veces vemos que son partes opuestas, pero no, para llevar una vida consciente en Q Centro es muy importante. Después de eso pasamos a Castellotre otro pueblo de, del maestrazgo, y ahí nos entrevistamos con Javier Oquendo, portavoz de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Porque es que en Teruel, como muchos otros puntos del Estado español, está habiendo una grave problemática con las amenazas que se están suponiendo las energías renovables. Y desde aquí, desde Teruel, dicen claramente, ¿energía renovable? Sí, pero así no. Porque estas, estas macrocentrales que quieren hacer, tanto fotovoltaicas como eólicas, lo único que hacen es... Destruir el hábitat, destruir la, la biodiversidad, desplazar las actividades tradicionales y viajar miles y miles de kilómetros la energía con la pérdida de eficiencia energética que eso conlleva y con la especulación.
4: Entonces, claro, la problemática asociada a esto es que estos grandes macroproyectos vienen de la mano de fondos de inversión y grandes multinacionales que van a esas zonas más despobladas, donde hay poquita población y van a encontrar, en los creen… Poca, poca reticencias por parte de la población a instalar esas, esas grandes centrales. Por ejemplo, estamos hablando de centrales que, que aunan entre 150 y 200 molinos de más de 200 metros de altura. Una cosa increíble. Y claro, nos decía Javier Oquendo, es que hay otras alternativas. Está la generación distribuida, que significa generar, la energía en los lugares más, más, más cercanos al lugar de, de consumo. Entonces, que en cada pueblo se genere la energía que necesitan y un poquito más, y ese excedente se puede vender. Y luego trasladar también a los centros urbanos la producción esa producción de energía, utilizando, por ejemplo, las terrazas y los tejados de las casas.
3: Que esto no es, cual, no es una utopía, Roge, porque ya al principio de la ruta, allá por la comarca de Algiloca, los primeros días conocemos en Luco lo que va a ser la primera comunidad energética de Aragón. Conocimos a María, que junto con otros compañeros y el Ayuntamiento de Luco están, bueno, han redactado ya el proyecto y están empezando a buscar vías de financiación y ver cómo desde esta comunidad energética pueden autoabastecerse, abastecer a todo el pueblo y lo del excedente de energía que tengan, pues lo venden.
1: Pues sí, autonomía también con el tema de la energía. Y ahí habéis, habéis estado en Castellote con Javier Oquendo de la asociación por la plataforma Por los Paisajes de Teruel. ¿Qué más sitios habéis estado y qué más habéis encontrado?
4: Pues de Castellote Agua Viva pedaleamos, nada, escasos cuatro kilómetros por de las Matas, Ay, pasamos
3: primero y estuvimos con la huerta en casa, junto a Araceli y Manolo. Manolo es un hombre de toda la vida de campo y Araceli, su padre, emigró a la ciudad en busca de, como decía, un futuro para sus hijos. Pero Araceli volvió al campo, volvió con Manolo y, bueno, la han liado, tienen de todo. Tienen huerta en ecológico, tienen frutales, tienen olivos, tienen almendros, tienen ovejas, tienen cereal, tienen forraje. Y así consiguen proveer de alimentos sanos, justos y sostenibles, ecológicos, por supuesto, que lo tienen muy claro, directamente a sus consumidores. Porque para ellos dicen que es muy, muy, muy importante la venta directa. Porque así los consumidores les pueden preguntar directamente cómo ha sido producido, qué re, qué les recomiendan a la hora de la cocina y de… bueno. ¿Qué, qué recomendaciones tienen y además ellos pues, consiguen un precio justo tanto para los consumidores como para ellos mismos.
1: Ahí está la huerta en casa que lo habéis encontrado el en más de las matas ya en el Bajo Aragón, en la comarca del Bajo Aragón en donde os encontréis en este momento. Y mientras vais pedaleando también soléis dar charlas en algunos de estos pueblos y vais enseñando pues, vuestros vídeos y así.
4: Pues sí, exactamente. Mire, dimos una charla en, en Molinos Vimos otra charla en Castellote y esta tarde hemos dado una charla aquí en Aguaviva, donde nos encontramos. Y son momentos que para nosotras son importantes porque nos encontramos con la gente del pueblo, pulsamos pulsamos un poco la energía y bueno y, y lo que se percibe, lo que pasa por el pueblo. Y aparte de conocer nuestro proyecto, conocen a esas iniciativas que hemos ido visitando. Para nosotros esos encuentros cara a cara son esenciales.
3: Y en este caso también en Aguaviva hemos aprovechado a acercar ...el centro de innovación en biomateriales... ...que hemos venido a visitar... ...porque no te lo pierdas Roge... ...que aquí en Aguaviva... ...que es un pueblo de menos de 500 habitantes... ...400 y pico... ...hay un centro de investigación... ...con investigadores... ...vamos, de multidisciplinar... ...hay biólogos, químicos... ...ingenieros industriales... ...diseñadoras gráficas... ...es un grupo de siete personas que, vamos, nos han dejado con la boca abierta.
4: Y no solo esto, que es que además tienen su lugar, sus laboratorios de investigación la tienen en una antigua ermita que rehabilitó el ayuntamiento y hace unos tiempos no acababan de encontrar cuál podía ser su utilidad y se instaló aquí el centro de investigación hace más o menos un año, se instaló en la planta de arriba, les alquilan las instalaciones y aquí están investigando y desarrollando esos nuevos usos de biomateriales.
1: Pues muchas gracias por toda esta información, Edurne Caballero, Ana Santidrián, que seguís ahí con vuestro proyecto Viela y Tierra, que ya han pasado 45 días, 45 días que estáis pedaleando por la provincia de Teruel, que queréis dar a conocer ese mundo rural vivo en esta provincia, y ahora mismo pues desde Agua Viva nos estáis comentando. Nada, os esperamos y os parece ya dentro de siete días que ya sería el final de vuestro recorrido.
4: Pues sí. eso es. Así es, nosotras terminamos el 3 de septiembre Así que justito, justito Nos da para la última conexión
1: Pues muchas gracias Edurne, un fuerte abrazo Y muchísimas gracias Ana, hasta dentro de 7 días
4: Muchas gracias, muchas
5: gracias. gracias Buenas noches Ils étaient vingt et sans, ils étaient des milliers Nus et maigre tremblant Dans ces wagons plombés Qui déchiré la nuit De leurs ongles batants Ils étaient des milliers Ils étaient vingt et sans Es
1: la canción de Jean-Paul Ferrat, Neut el brillar, Noche y niebla. Habla de un tren de deportados hacia Alemania. Es la canción favorita de Conchita Granje-Beleta, una de las protagonistas del libro Noche y niebla de los campos nazis. Enseguida estamos con su autora, con Mónica González Álvarez de
5: tours, de roue, d'arrêt et de départ, qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains priaient Jésus Jéhovah, ou Vichenou, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, qu'ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge Les veines de leurs bras soient devenues si bleues Les Allemands guettaient du haut des miradors
1: la periodista y escritora Mónica González Álvarez, nacida en Valladolid en el año 1979, es autora de cinco libros, entre los que destacan Guardianas nazis, El lado femenino del mal, publicado en el 2012, Amor y horror nazi, historias reales en los campos de concentración, en el 2018 se publicó, y ahora sale a la calle, Noche y niebla en los campos nazis, sobre las mujeres españolas que sobrevivieron de manera heroica al horror del campo de Ravesbrook, situado a unos 90 kilómetros de Berlín. Son 11 las protagonistas que mostraron una inagotable lucha contra el fascismo en pos de la libertad, la justicia y la igualdad. Para la elaboración de esta obra, Mónica González Álvarez se ha basado en documentos y especialmente en entrevistas a familiares, pues a hijos, nietos y sobrinos de estas mujeres deportadas a los campos de concentración. Aunque todas ellas fueron supervivientes, ...a este horror nazi, actualmente están fallecidas... ...además, Lautara ha viajado al lugar de los hechos... ...visitó las instalaciones del campo de Ravensbrück, ...fue allá por enero de 2020... ...y fue una experiencia que le impactó bastante... ...vamos a conversar con Mónica González Álvarez... ...sobre su libro, Noche y Niebla en los Campos Nazis... ...bienvenida, buenas noches Mónica...
6: Hola Roge, buenas noches...
1: ...sí, en el libro Das Fe, que escribir estos tres libros... ...sobre el holocausto nazi pues te han causado bastante dolor y te han dejado exhausta. Sin embargo, también has sentido como una necesidad imperiosa de pregonar a los cuatro vientos estas historias. ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad de pregonarlo?
6: Pues porque al final eh, es como un, una necesidad de, de contar algo que no se ha contado nunca. Es decir, siempre se, han, se ha hablado muchísimo de, de las biografías de grandes líderes políticos, dictadores, incluso de militares, ¿no? pero poco se habla sobre todo de las mujeres en los campos de concentración y yo creo que con este último libro, No en los campos nazis, mi objetivo siempre ha sido eh, saldar una deuda, no mía, porque yo al final he nacido muchos años más tarde de, de, de lo que ellas nacieron, sino una deuda que le debe, el, en este caso, la sociedad española con estas mujeres que lucharon, como tú bien decías, por la libertad, la democracia, la igualdad, la justicia, la paz, y que al final son temas que yo creo que, que tocan el corazón de todo el mundo, son necesarios sacar a la luz para que no se vuelvan a repetir, y sobre todo para que estas mujeres, aunque ya están fallecidas, su voz siga, siga sonando en nuestros corazones.
1: Sin embargo, ¿estas mujeres han quedado olvidadas?
6: En parte sí, porque la verdad que si tú te pones a pregunta si alguien es, te puede decir un nombre de una mujer en un campo de concentración, seguramente que, que solamente le venga a, a, a la mente... Eh, Ana Fran, por ejemplo, no, la niña eh, judía en aquel momento. Pero es verdad que en España, eh, Neus Catalán, a lo mejor porque ha sido la más conocida en, por su labor de resistencia y también de la fundación de, a, a la hora de fundar la Amical de Ravesdruck, pero es verdad que las mujeres han sido bastante silenciadas, ninguneadas y nada homenajeadas en nuestro país. Por lo tanto, este libro eh, es ese pequeño homenaje que yo quería rendirles.
1: Neus Catala Palleja sí que aparece también en tu libro, junto con otras sí. mujeres, pero me gustaría preguntarte también por tu propia experiencia personal en este campo de concentración que se encuentra no muy lejos de Berlín, el campo de Ravensbrück. Eh, ¿Escribiste el libro y, y todas las biografías de estas mujeres y luego te fuiste al campo a conocerlo en primera persona?
6: Al revés, al revés. Ah. Me visité, visité primero el campo de concentración de Ravensbrück. Es verdad que yo llevo 10 años... En, trabajando con temas del holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Nunca me había atrevido a, a visitar un campo de concentración. No, no, creí, no me creí mentalmente preparada, te lo tengo que ser, tengo que ser sincera. Eh, me sentí, Pensaba que iba a ser un, una experiencia que me iba a derrotar y hasta enero de 2020 eh, no fui capaz de, de pisar ese campo. Pero creí la necesidad en este libro que tenía que ir a Ravensbrück a conocer el lugar donde estas 11 mujeres y otras miles de mujeres más estuvieron prisioneras en este campo de concentración alemán. Y cuando estuve allí, en este campo de concentración, me sentí como, como pensaba que me iba a sentir, que era triste, devastada, sobrecogida, porque al final estaba cruzando las puertas del infierno. Es verdad que el campo de Ravensbrück no es como el de Auschwitz, que está mucho más eh, conservado. No tiene los barracones el campo de Ravensbrück porque los soviéticos los, los eh, quitaron en su momento después de la guerra. Pero da igual, el halo de tristeza, el sentimiento que, 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 que impregna el aire que cuando paseas en esas esplanada gigantesca, es el mismo, y la sensación de, de dolor también la, la sentí cuando estuve paseando por allí, descubriendo los diferentes eh, recintos que había en estas instalaciones, incluido también el, los cre, en la sala de los crematorios, que ahí fue también donde yo me derrumbé porque al final, eh, con toda la documentación que llevaba ya la espalda leída y vista, ahí me di cuenta que, que era realidad. Eh, que allí mataban a las personas, ¿no? en este caso a mujeres y niños, y que y que su alma y que sus cenizas iban saliendo por las famosas chimeneas del campo.
1: Sí, escribes que aguantaste las lágrimas hasta que accediste al crematorio y una vez allí pues lloraste desconsoladamente. No podías quitarte de la cabeza que miles de mujeres y niños fueran asesinadas sin piedad alguno, alguna. Porque a este campo de Ravensbrück qué llevaban a, a mujeres y a niños?
6: Normalmente llevaban a mujeres, pero es verdad que algunas de ellas ya tenían niños pequeños, entonces eh, iban niños también allí, lo que pasa es que la mayoría fueron asesinados. Es verdad que los nazis siempre eh, aniquilaban a los menores de edad y a la mayoría de personas que entraban en el campo de concentración. Y este campo de concentración eh, es como el, el, el inicio de la etapa infernal de las españolas, porque la mayoría vivían en Francia exiliadas, eh, huyendo de la guerra civil española, y se habían metido dentro de la resistencia, o sea, formaban parte de las filas de la red de la resistencia francesa y luchaban, evidentemente, contra los nazis, haciendo labores fundamentales y claves para, para, para combatir el régimen nazi. no Hacían desde labores de mecanografía y dactilografía, hasta hacían de enfermeras cuando los camaradas masculinos llegaban a sus casas para ocultarse y ellas eh, los curaban. ...hasta ayudaban a cruzar a estos, a estos hombres eh, los Pirineos para, para huir de los, de los nazis y demás... ...entonces la labor de estas mujeres fue importantísima, se cambiaron los nombres... ...y debido a esa labor eh, tan clave fueron apresadas por la Gestapo cuando en algún momento alguien las denunció... ...entonces el primer lugar donde fueron eh, destinadas después de pasar a alguna cárcel que otra fue el campo de Ravensbrück, precisamente por eso, porque los nazis pensaban que eran francesas. De hecho, cuando yo visité el campo de Ravensbrück, como os digo, en enero de 2020, en los registros que hay, porque todo lo documentaban perfectamente, salvo aquellas presas que eran no y Niebla, y ahora lo comentaremos, eh, cuando llegaban la mayoría de las prisioneras españolas no tenían el nombre real español. Se habían cambiado el nombre, se habían puesto un seudónimo. Por ejemplo, Mercedes Núñez no se hacía llamar Mercedes Núñez, se hacía llamar Paquita Colomer. Eh, Neus Catala se hacía llamar Neige Roger, es decir, todas tenían un nombre distinto, por lo tanto la, la documentación era, eh, y la labor de investigación ha sido mucho más complicada precisamente por eso, porque todo estaba cambiado para que ellas no fueran delatadas de
1: algún modo. Sí, algunas ya dices, pues pasaban de francesas, pero había otra que por ejemplo pasó de soviética, no de rusa, como olvido Fanjul Camín, que es asturiana de Gijón nacida eh, bueno, pues nació a principios de siglo y en el año 1967 se embarcó en un carguero francés de los niños de la guerra rumbo a San Petersburgo y allí iba de educadora o monitora de los niños y finalmente pues terminó en este campo de concentración alemán.
6: Sí, ella, ella huyó allí para, precisamente porque ya Asturias estaba prácticamente invadida por las tropas franquistas, huye en este carguero como tú bien apuntabas, Roge y es allí donde después de casarse con su marido Dimitri y de quedarse embarazada... Llegan los nazis, invaden la Unión Soviética y ella, esperando a que su marido regrese, porque le había llamado a y se tramita a su marido, por esperarle, la detienen los nazis. Entonces la trasladan a Alemania y allí, en, desde una prisión, da a luz, eh, le arrebatan a su hijo dentro de la prisión, jamás vuelve a ver a ese niño nunca en la vida lo, lo lo vuelve a ver es una de las de las tragedias yo creo que más importantes de este libro y es algo que le pesó a esta mujer y de allí sin su hijo completamente destruida psicológicamente llega al campo de Ravensbrück y si no hubiese sido por algunas de las españolas que estuvieron dentro como por ejemplo Luisa Garrido que la ayudó a sobrevivir dándole de comer cuando no tenía ni ganas de, de seguir viviendo no hubiese salido del campo esta mujer lo que pasa es que luego cuando sale y se libera la liberan se casa y tiene hijos, su vida tampoco fue demasiado halagüeña, en todo lo contrario, fue muy triste, tuvo una vida muy complicada eh, porque nos pensamos que cuando alguien vuelve de una tragedia así eh, suele tener el calor de los suyos. Bueno, pues esta mujer se encontró con un portazo en la cara y con la incomprensión de aquella, aquellas cosas que la rodeaban. Es verdad que tuvo el apoyo de su madre y de su suegra, pero no de todo el mundo. Entonces, al final se sentía desplazada, nunca quiso hablar, y eso es una tónica general roja que le, le ocurrió a muchas mujeres deportadas y supervivientes que tenían miedo de hablar, que se sentían rechazadas y que incluso, fíjate algo más importante, que habían sobrevivido, sí, se sentían felices, en parte sí pero también se sentían culpables de, de haber sobrevivido ellas, pero no otras personas, se sentían distintas. Entonces esa distinción, digamos así, digamos así que, que hizo el holocausto también les pesó toda su vida.
1: Sí, en el caso de Olvido Fanjul, esta asturiana que terminó en San Petersburgo, en la Unión Soviética, y luego bueno, pues fue trasladado de Tallinn a Ravesbruck. Fue la primera española enviada a este campo de concentración, de concentración y una de las últimas en abandonarlo. Y fue enviada durante el tiempo en el que estuvo a trabajar en la industria de Siemens, que producía las bombas para la Luftwaffe, la Fuerza Aérea de, Ale, de la Alemania Nazi. Que para trabajar las industrias de este tipo de, de bombas atómicas, de guerra y así, fueron muchas de estas mujeres. No muchas de estas mujeres españolas terminaron ahí, trabajando como esclavas en estas industrias.
6: Sí, sí, o sea, eh, dentro del campo de concentración siempre las destinaban a comandos de trabajo que podían ser, como tú bien apuntabas, la, la fábrica de Siemens, también las, las enviaban a la fábrica de Hassack en Leipzig, también, y allí fabricaban armamento para los aviones alemanes. El armamento son bombas, y en este caso los obuses. Y la única manera que tenían estas mujeres de, de ir en contra, de luchar contra los nazis, ya que no tenían nada, porque... Eh, Tenían, no podían comer nada prácticamente, estaban enfermas, esclavizadas durante 12, 14, 15 horas de, de trabajo diarios, eso tremendo. Pues la única manera que tenían de luchar contra el enemigo era desde dentro. Y lo que hacían era sabotear esos, esas armas, lo que hacían era esos obuses, dentro del obús lo abrían y en, en la zona de percutor introducían cualquier objeto que lo pudiese, pudiese impedir que se cerrase correctamente. Podían meter tornillos, cazaban incluso moscas, algunas de ellas... Eh, ...y metieran el insecto dentro, escupían también... ...cualquier cosa que, como digo, impidiese cerrar ese ese, esa, ese obús... ...de esa manera, al impedirse al, al impedir que se cerrase ese armamento... Eh, ...era defectuoso y a la hora de, de atacar un avión eh, de la Fuerza Aérea Alemana... ...contra los aliados, no iba a explotar... ...porque no había prácticamente forma de que se explotase ...entonces su forma fue inteligente, la verdad... Eh, ...combatir mediante el sabotaje, la ralentización también del trabajo... iba en Muchísimo más lentas de lo que tenían que ir. De hecho, en algunos comandos, eh, por ejemplo, en el que estaba en Catalana, llamaban el comando de las gandulas porque iban tan lento que es que no había manera de sacar el armamento eh, bien y a tiempo. Entonces, al final, bueno, pues ellas encontraron una manera brillante de poder combatir eh, este tipo de dictadura.
1: Otra de las mujeres que nombras es Elisa Garrido Gracia, nacida en Magallón, en 1909, en la provincia de Zaragoza. Esta también fabricaba buses para Ugafe Y comentas que llegó en tren, porque la mayoría o todas llegaban en tren, ¿no? Y nada más sí. llegaban, pues ya les cortaban el pelo, les desinfectaban. Y bueno, y sí. ahí, a partir de ahí, pues bueno, se ejerció la violencia por parte de las guardianas nazis, contra las prisioneras, etcétera.
6: Sí, o sea, el protocolo eh, era siempre el mismo. Es verdad que desde, el, desde la estación de tren... Eh, en este caso de Fustemerhavel hasta el campo de concentración hay como dos o tres kilómetros entonces llegaban entre la estación y desde allí o bien iban caminando hasta el campo de concentración o bien las llevaban en, en camiones no entonces eh, y luego cuando llegaban a esa famosa puerta del infierno que yo he titulado así en la introducción del libro eh, pues bueno pues eh, comenzaba ese ese proceso ...de deshumanización... ...porque es lo que hacían... ...les cortaban como tú bien apuntabas el pelo... ...les quitaban toda la, la ropa... ...las joyas, los SS que llevasen... ...les daban el famoso pijama de rayas... ...previamente las desinfectaban con agua... ...a chorro, o sea con una manguera... ...manguerazos las desinfectaban... ...y de allí ya les las asignaban un comando... ...un barracón determinado para dormir... ...y un comando de trabajo para trabajar... ...también es verdad que no todas... ...fueron destinadas a, a comandos de trabajo... ...y en este caso hay dos protagonistas... Que son Lola García Echevarrieta y Alfonsina Bueno, que fueron designadas como un, presas noche y niebla, que es como se titula el libro, Nag Un Nebel. Ese, ese apelativo, esa distinción, era un apelativo que se utilizaba tanto para hombres como para mujeres para distinguir de aquellas personas que entraban al campo, eh, que, de aquellas personas que llegaban al campo eh, o entraban al campo de concentración para ser seleccionadas directamente a la cámara de gas y a las que no, y las que eran noche y niebla iban directamente supuestamente a las cámaras de gas. Y digo supuestamente porque por suerte Alfonsina y Lola eh, sobrevivieron, no voy a dar detalles de cómo puede ser posible que sobrevivieron, sobreviviesen, pero es verdad que estas mujeres eh, era, llegaron allí con ese distintivo tan atroz que era... Eh, tener peores condiciones que el resto de compañeras que ya eran pésimas de por sí y luego aparte con el único el único fin final que era de ir directamente a, a morir a la cámara de gas y de ahí al crematorio es decir es, un, es una de las peores distinciones y rangos que podía haber dentro de un campo de concentración como prisionero.
1: así que estas mujeres una vez que entraban en este campo de concentración para los nazis las mujeres dejaban de ser personas y se convertían en números de identificación ¿no? que se agrupaban en barracones según la condición de prisioneras, porque había todo tipo de prisioneras. Había judías, gitanas, homosexuales, testigos de Jehová, delincuentes comunes, presas políticas, y bueno, pues el estatus más temido, por lo que comentas, es el nacht in Nebel, ¿no? La de noche sí, y niebla.
6: Sí, Nebel, sí. sí. Ese, además, ese ese distintivo no tiene, o sea, no, no viene porque sí, eh, en todo el nazismo necesariamente tiene un porqué, y en, en este caso, Hitler eh, puso ese distintivo porque en el año 41 eh, firma un decreto ley que se llama precisamente Noche y Niebla eh, para eh, decidir que las, lo, las, las personas que están en contra del régimen nazi, eh, los presos políticos, eh, sean deportados de forma masiva hacia campos de concentración de forma sistemática, oculta y sin ningún tipo de registro. Entonces, esos eran prisioneros o prisioneras noche y niebla. Y es que además ese apelativo, o esa distinción, también la sacó de una, de una ópera. Él era fan absoluto, seguidor de, de Wagner, como todos sabemos, no eh, Hitler. Y hay una, hay una ópera que se llama El oro del Rin de Wagner, donde hay, una, hay un canto que se llama noche y niebla. ¿no? Entonces, ahí se puede de alguna manera eh, saber o emular que ese, ese tipo de, de nombre, la noche sería, por ejemplo, podríamos diferenciarlo como la metáfora de la muerte, del destino final, de la oscuridad y en el caso del humo, del, de, la, de la niebla, perdón, sería ese humo que sale por la chimenea que sería en este caso pues el, 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 el color también del, del crematorio, ¿no? de, de las personas que están falleciendo de ese crematorio que están quemando.
1: ¿Cuál era la violencia que ejercían las guardianas nazis contra las prisioneras? Porque describes algunos de los casos de esto que pegaban palizas pues, hasta dejarlas muertas.
6: Sí, toda clase de palizas y vejaciones y sin motivo alguno, ¿eh? es decir, eh, había una serie de, de normas que había que cumplir y prohibiciones. Prohibiciones podía ser que te se metiesen las manos en los bolsillos, eso era una prohibición dentro del campo de concentración. Una prohibición sería eh, guardarse un trocito de, de pan en un bolsillo también para luego comerlo. y, las, y las, pillaban, las las apaleaban, entonces utilizaban cualquier cosa, desde látigos, justas, las mismas, las mismas manos, es decir, cualquier cosa que pudiese atentar contra la integridad física de estas de estas mujeres. Y luego, aparte, no solamente había eh, palizas. Eh, ahí había asesinatos sistemáticos, es decir, cuando a lo mejor llega, un, en este caso, una mujer judía con su hijo enfermo a la enfermería no era una enfermería como al uso conocemos nosotros, era una enfermería de la muerte, es decir, allí ejecutaban a las personas directamente entonces cuando llega esta mujer, por ejemplo esta mujer judía, hay una de las eh, españolas que, que además cuenta esta anécdota dentro del libro, dice que cuando ve esa mujer con su hijo enfermo que acude supuestamente al médico de la enfermería, el médico lo que hace es sacar un una pistola directamente para pegarle un tiro en la cabeza al niño y, ma y matar y matarlo, ¿no? Entonces, eh, esta superviviente española lo que hace es llevarse las manos a la cabeza porque no se estaba crey creyendo lo que estaba viendo, ¿no? Y, y sobre todo eh, la atrocidad que estaban eh, ...llevando a cabo los, los nazis... ...eso o los experimentos médicos... ...que también sufrieron muchísimo las mujeres... ...los experimentos médicos eran... ...eran supuestamente eh, ejercidos y realizados por médicos... ...y digo supuestamente porque un médico... ...evidentemente no, no hace ese tipo de cosas... ...más bien son matasanos lo que lo, los que hacían... ...ese tipo de situaciones... ...y las, lo que hacían también era por ejemplo... ...cortar tendones, eh, brazos, piernas... ...y luego intentar unirlos, eh, coserlos... Eh, ...intentaban ver incluso... ...si una mujer se podía quedar embarazada... ...con semen de chimpancé... ...y esa mujer eh, finalmente perdió la vida... ...porque evidentemente eso es imposible... Eh, ...llegaron a inocularlas algunas de ellas bacterias... ...para que perdiese la menstruación... ...es decir, las, las esterilizaban... Y es verdad que esa práctica de la esterilización fue muy común en los campos de concentración y sobre todo en este campo de Ravensbrück, donde muchas de estas mujeres supervivientes de las que hablo en, el, en este libro de Noche y Niebla en los campos nazis, fueron esterilizadas para que perdiesen esa menstruación y con ello evitar que muriesen. Es decir, las mujeres cuando tenemos el periodo estamos más débiles, tenemos más tendencia a tener todo tipo de infecciones y aquellas mujeres que, que tenían el periodo dentro del campo de concentración, debido también a esas infecciones que tenían y a la falta de higiene, caían como moscas pobrecitas. En cambio, aquellas que perdieron la menstruación pudieron sobrevivir y, de hecho, algunas de estas mujeres deportadas españolas, gracias, y digo gracias entre comillas, a esa pérdida de la menstruación y a esos experimentos médicos pudieron tener más fuerza, no perdieron esa fuerza, eh, todo lo contrario, ¿no? Entonces, pero aún así es verdad que, que el dolor, el, el, los, los, esos terribles experimentos que, 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 que sintieron y padecieron eh, les, les llevó a tener secuelas de por vida no solamente físicas, fíjate sino sobre todo las psicológicas el hecho de no poder dormir no poder comer eh, el hecho de tener terrores, terrores nocturnos continuamente y que una vez salido del campo ya era inviable completamente el hecho de poder tener una vida plena, que luego la consiguieron, ojo, es verdad que luego pudieron, yo creo que con esa fortaleza que ellas tenían, tener una vida mejor, y, te, y ser incluso felices y reírse, pero la superación psicológica que tuvieron que tener al principio fue extraordinaria.
1: Sí, mujeres muy resistentes, como Braulia Cánovas Mulero, que le llamaba al Monique, que fue secretaria de la CNT, era de Murcia, nacida en el año 1920, tenía mucha fuerza de voluntad y gran capacidad de resistencia. Ella se levantaba una hora antes que las demás, eh, se duchaba con agua pero super helada y además se preocupaba bastante por la estética, por la limpieza, quería tener un sistema inmunatorio así alto para no enfermar, así que eran mujeres que que vencían todo, ¿no? Que, y bueno, pues, por eso igual sí. quizás sobrevivieron.
6: Efectivamente, yo creo que eran mujeres fuera de serie y con una capacidad eh, extraordinaria de, de resistir, de luchar contra todo aquello que tenían delante una fortaleza y un coraje impresionantes y en este caso por ejemplo Braulia, ¿no? a la que llamaban Monique y a la que llamaron Monique hasta el día de su muerte gracias a esa a esa, a, esa, a esa situación de, de poderse lavar diariamente o de mantener una disciplina adecuada con la higiene también sobrevivió, es, es decir cuando uno se deja, llega a la dejadez de la depresión psicológica o de la física, en este caso de la higiene también estás abocado a morirte en un campo de concentración como les pasó a muchas de ellas y ella no estaba dispuesta a morirse en el campo de concentración, ella quería vivir como todas. Entonces yo creo que la fortaleza mental fue clave aquí. Eso, y que luego también se reunían en familias, crearon sus propias familias dentro del campo de concentración, de cinco, seis, siete mujeres, se apoyaban psicológicamente, se querían, se abrazaban, se daban cariño, eh, y se, se reían, contaban chistes, es decir, hacían cosas que hacemos cualquier persona eh, en nuestra vida diaria, en la que, claro, la circunstancia de un campo de concentración no es la misma. Pero es cierto que, aunque no sea la misma, dentro de aquella de aquel infierno eh, intentaban que hubiese un rayito de luz y de esperanza. ¿no? Y por eso también creaban su propio mundo en, en los barracones, para que nada ni nadie pudiese perturbarlo. ¿no? Y, y recordaban a sus familias, y contaban anécdotas de sus, de sus casas, intercambiaban recetas de cocina, es decir, hacían cosas bonitas para no dejarse llevar por la crueldad del campo de
1: concentración. Son 11 mujeres, 11 protagonistas, las que aparecen en este libro, de Mónica González Álvarez. El libro es Noche y niebla en los campos nazis, sobre el campo de horror de Ravensbrück, situado a unos 90 kilómetros de Berlín. Se ha documentado, ha entrevistado a familiares, pues a nietos, a sobrinos, bueno, todo lo que sea la documentación y todas las biografías de estas mujeres aparecen en este libro, Noche y niebla en los campos nazis, que lo edita Espasa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mónica González Álvarez.
6: Muchísimas gracias, Roge, por tu apoyo, por darle voz sobre todo, no, no a mí, en este caso, que soy un vehículo, sino sobre todo voz a estas deportadas que es la voz de la libertad, de la paz, de la democracia y de la justicia. Gracias.
1: Mónica González Álvarez, un trabajo más de investigación de esta periodista escritora con este libro, Noche y Niebla en los Campos Nazis. Nos vamos y lo hacemos con la música del grupo norteamericano Son World, con el tema Arctic Blue, de su último disco, acaba de aparecer, el disco lleva el título de Electro, Melodier. Ahí está Javier Farrar, que estuvo en otro grupo también histórico dentro del country rock, como es Ankle, tu pelo. Aquí está la música de Sean Bolt, y con ella, desearos que vaya bien la noche, Gabón.
7: Piano keys, deserted tracks Even the poor Says it's the earth Fighting back It's alright The worst will Soon Be over Let the